0: 3. Il formato dell'arte
1: Ben ritrovato a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago, una nuova puntata di A3 che vi porta nel verde, almeno con l'immaginazione, vi porta alla Venaria Reale Torino per una grande mostra, una mostra che ripensa, che celebra, che osserva da più punti di vista i giardini d'Europa, il titolo della mostra è proprio Viaggio nei giardini eh, d'Europa dalle notte a Henry eh, James, cominciamo ad esplorare, a viaggiare insieme nell'idea proprio anche di eh, giardino insieme a Vincenzo Cazzato che è con noi e eh, che ha co-curato questa esposizione. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, a voi.
1: Vincenzo Cazzato, storico eh, dell'architettura. Come prima cosa le chiedo proprio di raccontarci com'è nata eh, l'idea di questa esplorazione così vasta a 360 gradi dei giardini europei.
2: Sì, abbiamo pensato che insomma, qui in Italia ci fosse un vuoto in tema di giardini. Due anni fa si è inaugurata al Gran Palais di Parigi un'importante mostra dal titolo Jardin. Eh, lo scorso anno a Ginevra, a Coligny, un'esposizione su Desjardins e de, des livres. Eh, il panorama italiano invece in materia di mostre sui giardini è molto meno ampio. Negli ultimi anni ci si è spesso... Eh, focalizzati su eh, aree e su argomenti di ambito regionale, sia pure di grande interesse. E Quindi a nostro avviso era opportuno riportare nuovamente l'attenzione sul tema del, del giardino e dobbiamo dare atto al Consorzio delle Residenze Sabaude di questo sforzo eh, compiuto nel mettere in calendario una, una mostra, eh, mostra che ha visto un apporto significativo sotto il profilo eh, scientifico da parte del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e dell'Associazione eh, Parchi e Giardini eh, d'Italia.
1: Cominciamo Beh, insieme, Vincenzo Cazzato, questo viaggio tra taccuini, lettere, diari, dipinti, disegni, modelli, linee, per ricostruire proprio i giardini più noti, più celebri, dal Cinquecento fino all'inizio del Novecento, perché ci sono anche artisti come Balla in mostra. Ecco, cominciamo sì, proprio gente, dall'inizio.
2: Abbiamo voluto dare a questa mostra un'impostazione che andasse un po' al di là dell'aspetto topografico o cronologico, puntandoci cioè, su una chiave di lettura, a nostro avviso intrigante, una chiave di lettura che coniugasse in qualche modo la dimensione del giardino con quella del, eh, con quella del viaggio. E quindi lungo le sale di Venaria è possibile imbatterci in eh, figure di architetti che hanno, Attraversato per secoli, dal Cinquecento all'Ottocento, anzi all'inizio del Novecento l'intera Europa, visitando giardini, ammirando paesaggi, traendo da essi ispirazione. Quindi i loro taccuini, i diari le opere ci consentono in qualche modo di ricostruirne gli itinerari e di viaggiare idealmente con questi personaggi attraverso dei luoghi di bellezza eh, testimoni della storia e della cultura di un intero continente quindi la storia dei giardini d'Europa viene eh, ricostruita attraverso i percorsi di questi personaggi che possono essere, eh, possono essere principi appunto aristocratici architetti
1: una parte della mostra è importante è dedicata proprio a Montaigne sì è dedicata a, a
2: Montaigne, perché Montaigne è il precursore, in un certo senso, del Grand Tour, mm. questo Grand Tour che diventerà di moda un secolo e mezzo dopo. Montaigne nel giornale di Voyage eh, rivolge proprio una particolare attenzione ai giardini. Eh, la cosa interessante di Montaigne è che n- non rivolge l'attenzione tanto all'impianto generale del giardino, quindi alla componente eh, vegetale, quanto diciamo così, alle invenzioni attraverso le quali la natura si sottomette all'artificio e quindi diciamo così al centro dei suoi interessi eh, sono eh, le acque e gli artifici prodotti eh, dalle acque, quindi eh, fontane, giochi d'acqua, musiche, suoni, automi azionati dal, dall'energia idrica mediante complessi meccanismi. Il Montegno si concentra soprattutto eh, sulle ville medice, sulle ville nei dintorni di Roma e quindi in mostra abbiamo voluto esporre tre lunette molto belle di giusto, utens delle ville di Castello, Poggiacagliano e Pratolino, destinate alla villa di eh, Assimino. Montegna è interessato anche ai giardini di Roma, dove però le ville fanno i conti con i resti dell'antichità classica soprattutto, e questo emerge da un bellissimo dipinto che abbiamo in mostra, è un dipinto di Van Cleef. No, che raffigura il giardino Scesi nei ritorni uh-huh. di eh, San Pietro che era sede di eh, preziose collezioni
1: antiquarie. Proprio in questa atmosfera possiamo esplorare insieme a Vincenzo Cazzato invece un altro momento importante dell'esposizione e della storia dei giardini, quello legato al Grand Tour, questo eh, viaggio nell'Europa del Sud che da ogni paese eh, dell'Europa insomma, era, era quasi un dovere no? per eh, chi aspirava ad essere un, un intellettuale, un artista.
2: Abbiamo... Luogo eh, il grand tour di un presidente curioso, il eh, presidente Charles de Bros, che eh, nelle sue Lettres familières no, dà significativi giudizi sui giardini italiani. Spesso questi giardini sono comparati con i giardini francesi. Eh, ci sono delle frasi interessantissime di, di de Bros a questo proposito. Per esempio lui scrive «Noi francesi abbiamo superato di gran lunga gli italiani nell'arte dei giardini che pure abbiamo appreso da loro». No?
1: Sempre eh, una rivalità.
2: Una, sì, sì, una rivalità. Dice: Gli italiani hanno bisogno di molte fontane. Quando noi, per esempio, a Versailles ne abbiamo poche, ma sono tutto molto più grandi. E tutto reca quel carattere di magnificenza che era il distintivo di Luigi XIV. Un'altra cosa interessante a proposito di, di, di De Brosse sono le sue osservazioni sullo stato di abbandono che accompagna le descrizioni di molti giardini, soprattutto di Roma e, e dei dintorni. Eh, c'è una frase che mi fa piacere eh, eh, riportare, eh, questa, lui dice, sembra che quasi non si preoccupino, ovviamente si riferisce agli italiani, del giardinaggio e della pulizia, non devono spendere molto per i giardinieri. E poi conclude, bisognerebbe essere proprio dei maligni a pensare che lo facciano per risparmiare, a proposito poi di Villa Pisani no? arriva ad associare questa scarsa manutenzione a delle dubbie competenze del personale impiegato dice non posso sopportare che si impieghino in un giardino muratori invece che giardinieri
1: invece Henry James cazzato che, che rapporti che, che sguardo aveva sui giardini italiani?
2: Beh, Henry James è, è un personaggio certamente di grande interesse, Henry James al pari dei protagonisti dei suoi racconti si muove fra una sponda e l'altra dell'oceano, dall'America eh, in Europa e, e, e viceversa e certamente diciamo così, l'Italia è il paese che più apprezza, come scrive Edith Wharton, l'Italia è il paese più bello del mondo, di una bellezza complessa appunto che di nessun altro paese vale più la pena di parlare i giardini di Harry James eh, sono soprattutto i giardini di Venezia i giardini nei dintorni di Firenze i giardini eh, di Roma mi piace molto quello che, che scrive Harry James eh, a proposito dei giardini di Venezia città di cui scrive quasi in termini sensuali sottolineando l'importanza della, della luce della magia della luce eh, Harry James scrive questi piccoli giardini veneziani che si vedono e non si vedono perché stanno dietro dei, 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 dei muri no? e che lungo i canali costituiscono le sorprese più gradite. Cioè, ecco, mm. eh, la cosa che più interessa eh, Henry James dei giardini di Venezia è questo trio di aria, acqua e, e vegetazione, questo verde che si arrampica lungo i muri e pende quasi sull'acqua. È ecco, anche no?
1: difficile da evocare in mostra, come avete lavorato in questo caso? E
2: abbiamo lavorato cercando degli abbinamenti con dei quadri o con delle, o con delle incisioni, per esempio questa idea che ha James dei giardini di Venezia, no, l'abbiamo resa eh, abbinando a, una, a delle sue frasi. Una, una tela di Emilio Bortoluzzi che rappresenta una calle veneziana con una Bougainville che pende da, eh, da un muro. Quindi un giardino che si vede e, e non si vede. Eh, la stessa cosa abbiamo fatto per esempio nel caso del giardino annesso alla piramide cestia, quindi al cimitero accattolico di Roma, luogo struggente, al punto che il desiderio di essere sepolti lì potrebbe quasi fare amare la morte, no? In questo caso abbiamo abbinato mh, le frasi di James ad un acquerello di Rosler Franz. E poi, per esempio, questa atmosfera sublime di cui parla James a proposito di Villa d'Este, i cui cifressi a James non suscitano terrore ma una profonda eh, commozione, no? con queste fontane di Rutte di cui parla, di questa ora mistica in cui lui eh, visita il giardino di Villa d'Este, in cui ritrova lo spirito eh, del luogo, eccetera, eccetera. Insomma, l'abbiamo abbinato ad una eh, bellissima tela, devo dire, forse una delle opere più belle presenti in mostra, eh, di Oswald Akenbach.
1: Grazie molte, Vincenzo Cazzato. Noi continuiamo tra pochi istanti a raccontare il viaggio nei giardini d'Europa. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.
1: Continuiamo a raccontare dunque il viaggio nei giardini d'Europa la Vainaria Reale, una mostra che è possibile visitare fino al 10 novembre prossimo. Continuiamo a farlo con Paolo Cornaglia. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a lei.
1: A abbiamo esplorato con il co-curatore di questa mostra, Vincenzo Cazzato, appunto le ragioni della mostra, ma anche abbiamo iniziato a vedere il Grand Tour, questi grandi personaggi che guardano da più mondi ai giardini d'Europa. Chiedo anche a lei cosa l'ha spinta a lavorare proprio sui giardini e a realizzare dunque questa esposizione.
3: Io da molto tempo mi occupo di storia del giardino, anche a livello didattico, all'università, al Politecnico di Torino e ovviamente in ambito di ricerca. Quindi questa è stata un'occasione per approfondire degli aspetti che avevo già toccato, ma vuol dire, dando loro una possibilità di essere comunicati rappresentati attraverso una mostra, quindi in maniera più chiara e diretta.
1: Abbiamo raccontato appunto la fascinazione dei grandi protagonisti del Grand Tour eh, per il giardino all'italiana. In particolare invece adesso le vorrei chiedere del giardino francese, di Le Notre per esempio.
3: Sì, in effetti una delle prime sale della, della mostra è dedicata al viaggio di Le Notre in Italia. Questo personaggio che evidentemente come ha si è potuto vedere compare anche nel titolo della mostra perché è un riferimento imprescindibile per quanto riguarda la storia del giardino e, come dire, è il riferimento principale per il giardino alla francese, cioè questa produzione di progetto di paesaggio di territorio intorno alle grandi regge del potere assoluto francese. Le Notre viene in Italia non all'inizio della sua carriera, nel 1679, quindi ha già realizzato ampiamente i suoi interventi a Versailles, poi le ovviamente... Anche prima, e le fonti ci dicono che in realtà non ha una grande impressione dei giardini italiani, tutto sommato, pur essendo chiaro che il giardino francese arriva da quella che è l'esperienza italiana. È un viaggio in cui visita i maggiori giardini italiani, eh, quelli di Frascati, Colorno, eh, Pratolino visita anche i giardini di Veneria Reale dove la mostra è allestita quindi c'è anche un, come dire, un contatto diretto e lasciare anche un giudizio sulle fontane che ritrova attive e importanti in confronto invece alle fontane che hai visto negli altri giardini eh, italiani in quel momento lì sono giardini che hanno già diversi decenni di vita, quindi forse mm. qualche problema anche di tipo come dire, idraulico la figura è una figura molto importante che ha lasciato anche delle ricadute dirette in Italia per esempio... Il Parco di Racconisi è stato realizzato sul progetto di di Andrea Le Notre, poi chiaramente è stato trasformato, ma nella tradizione anche assegna lui eh, altri giardini, come quello della villa di Segromigno, vicino a Lucca. Quindi, come dire, una ricaduta anche diretta, ma una una ricaduta che sarà poi molto più ampia, perché appunto in questa sala si sottolinea attraverso sia le informazioni che sono presenti nella grafica, sia attraverso opere pittoriche, quello che è la, stata la diffusione poi, del giardino francese in, in tutta Europa, attraverso mm. progetti di Renault, attraverso i suoi collaboratori o Progettisti francesi che come dire, si sono dispersi nelle corti europee e hanno lasciato la loro traccia.
1: Uno degli aspetti molto interessanti della mostra è quello di poter osservare gli scambi invece con l'Oriente, con eh, appunto, da, da una parte lo sguardo cinese e orientale in generale sul, sull'Europa e viceversa, invece, l'Occidente in Cina.
3: Sì, questo è un altro tema come dire, in cui il viaggio uno spazio importante fisicamente, il viaggio eh, di eh, occidentali verso, verso la Cina e eh, a conoscere questo mondo cinese e l'influenza eh, reciproca tra Oriente e Occidente. Quindi attraverso oggetti d'arredo eh, che sono presentati nella mostra come vasi, paraventi, questo... Eh, anche prima diciamo, dell'influenza nell'ambito del giardino, ma quello che poi invece è sottolineato in, questo, in questa porzione di mostra è il rapporto bionivoco, è molto noto il rapporto diretto all'influenza diciamo, del giardino cinese nei giardini di fine Settecento in Europa, quindi attraverso figure importanti come quelle di William Chambers che conosce i giardini cinesi direttamente, eh, lavora per la Compagnia delle Indie Orientali e eh, visita Canton, quindi conosce la realtà cinese e importa, anche attraverso la pubblicazione di, di testi, di libri, la conoscenza, ma anche degli arredi, non solo mm. del, dei giardini, dando la possibilità, insieme anche ad altri personaggi, a questa moda, a questo interesse nei confronti del giardino cinese, eh, che viene visto come in qualche modo affine ai caratteri del giardino pittoresco e del giardino inglese che in quegli anni si era... eh, che è avvenuta la ribalta, quindi la libertà della natura, la presenza di rocce, quindi un giardino completamente diverso da quello di Nenotro di cui abbiamo parlato prima. Mm. Viceversa, eh, la mostra sottolinea anche il il senso contrario dell'influenza e quindi c'è una parte dedicata a un giardino eh, a Pechino il giardino della Viamminguan, cioè il giardino della luminosità perfetta, in cui l'imperatore Qianlong, grazie al contributo di Giuseppe Castiglione e altri gesuiti, realizza un giardino all'occidentale. Quindi, quindi l'esotico in questo caso in Cina è il giardino occidentale con padiglioni occidentali fontane sullo stile italiano, e quindi è dimostrazione purtroppo distrutta nel 1860 da truppe anglo-francesi nell'ambito della guerra dell'oppio ma di cui restano dei resti delle delle tracce eh, e anche alcune ricostruzioni
1: Paolo Cornaglia, avete avuto moltissimi prestiti, siete riusciti eh, davvero ad organizzare, ad allestire una vera e propria galleria anche di dipinti che arrivano fino al Novecento, per esempio con Balla mi ha colpito in particolare un quadro di Villa Borghese, appunto ce ne sono molti, Eh, quali quali ci vuole raccontare, quali ci può far sognare?
3: Ma io eh, partirei... eh dal quadro che poi è stato utilizzato per uh, il manifesto della vostra, mm. che è una veduta di Bellotto della residenza e dei giardini di Vilanov, uh, fa parte di una collezione di vedute che sono al Palazzo della Lede di Varsavia, che ornano uh, una sala, completamente le pareti di una sala, e che fortunatamente ci è stata prestata, e uh, ben sappiamo come Bellotto sappia ritrarre le città d'Europa. Dresda, eh, Varsavia con una minuzia, con una, precisa, con una precisione eh, notevoli per l'architettura ma anche per i giardini quindi questa veduta dei giardini di Vinanuf è una veduta che ci dà in pieno tutta la bellezza la freschezza, la luminosità di un giardino eh, di secondo settecento eh, visitato mh, insieme ad altri, dal principe Ligne, che è uno dei grandi personaggi, diciamo di riferimento della vostra, perché è forse il viaggiatore tra tutti che più eh, si interessa di giardini, si interessa esclusivamente di giardini, quindi i suoi, eh, i suoi reportage sui giardini europei sono importantissimi per capire il gusto del momento, eh. sono veramente delle osservazioni in presa diretta eh, e anche appunto per quanto riguarda la Polonia. Eh, altri, un'altra tela importante, che, che si, sì, come dire, che ha, ha un ruolo anche come dire, notevole in, nel percorso è una veduta eh, in parte ideale del grande giardino di Kassel, della grande struttura eh, di cascate, serbatoi progettate da un italiano all'inizio del Settecento per la corte di Kassel, un dipinto che um, fa parte di una serie conservata appunto nel Museo di Kassel che dà una visione fantastica di questi grandissimi giardini effettivamente in gran parte realizzati ancora oggi, meta turistica e culturale importanti. Quindi questi sono due, due quadri, questo secondo di Michelin, che hanno un peso. E poi ci sono anche delle piccole vedute, ma importanti, del Petit Trianon, che in, nel secondo settecento è considerato di fatto il giardino più moderno della Corte di Francia, quindi è apprezzato, visitato. C'è anche una piccola veduta di Ber Robert, della festa che viene data, dei Conti del Nord al Petit Trianon quindi proprio come dire un, un quadro che documenta esattamente una tappa di uno dei viaggi importanti di questa
1: mostra Grazie moltissimo a Paolo Cornagli per essere stato con noi e averci raccontato questo meraviglioso viaggio nei giardini d'Europa l'avenaria Venaria Reale fino al 10 novembre Grazie
3: Grazie a lei, grazie a tutti
0: Pagine
1: d'arte Torniamo nel nostro scaffale dedicato ai nostri libri d'arte, ai cataloghi, ai volumi che più ci hanno entusiasmato in quest'ultimo periodo, siamo con Anna Ottani Cavina, ne siamo particolarmente felici, buongiorno. A voi. Anna Tanni Cavina è stata a lungo docente di storia dell'arte all'Università di Bologna, ha anche spesso insegnato negli Stati Uniti in differenti eh, università e siamo con Annotan in Cavina per raccontare un libro appena uscito per Adelphi eh, dal titolo Già molto accattivante Una panchina a Manhattan Nuove Geografie dell'arte. Un libro eh, che è un conto molto personale ma allo stesso tempo eh, ci permette di entrare in un mondo vicinissimo eppure distante per alcuni aspetti, un mondo in cui ogni mostra, ogni esposizione era una mostra a lungo studiata, a lungo pensata, di difficile anche realizzazione ma che Cambiava in qualche modo la percezione di quell'artista di quel movimento. Ecco, prima di iniziare a sfogliare le pagine insieme a Anna Otani Cavina, io le chiederei ehm, cosa aveva di straordinario questa panchina a Manhattan. È un
0: libro che racconta una stagione che io ho vissuto e um, in cui, da un lato, insomma, alcune cose che um, mi sembrava importantissimo non perdere, visitare, seguire. Um, Coprire, altre magari nelle quali ho lavorato in prima persona e quindi proporre e poi realizzare. Tutte queste esperienze hanno in qualche modo allargato, dilatato i nostri orizzonti e spostato, quindi una panchina Manhattan che ovviamente si gioca un po' sulla panchina più famosa di Manhattan, quella davanti a Queensborough Bridge dei film di Woody Allen, in realtà in questo caso... È una panchina vera ehm, che sta davanti alla New York University, dove uno dei grandi storici dell'arte che ha contato per la mia generazione, che è Robert Rosenblum, continuava le sue lezioni, cioè lui insegnava New in York usciva nel uh, parco di Washington Square davanti a una statua non bella di Giuseppe Garibaldi, uh-huh. ehm, con gli studenti. Quindi la panchina, la panchina vera. Dove in realtà l'elezione accademica continuava in questo rapporto che poi abbiamo cercato anche noi di attivare in Italia, ma insomma da sempre è un rapporto molto informale, molto stretto che c'è negli Stati Uniti, nelle università americane.
1: Lei però ci racconta anche di altri grandi storici dell'arte italiana quali quali è stato particolarmente legata come Federico Zeri.
0: Roswell per me era un libro, cioè era una serie di libri che mi avevano conquistato, poi sognavo questo pellegrinaggio a New York e poi dopo tutto è diventato molto accessibile perché appunto eh, sono persone che frequentano il contemporaneo, frequentano gli artisti, frequentano gli studenti, quindi il rapporto si è stretto. Però in Italia, dove io ho studiato, insomma c'erano tanti riferimenti, alcuni mi è capitato di vivere più da vicino, sia Federico Zeri che Giuliano Bricanti, tutti insomma, appartenevano a una certa idea di fare questo mestiere, ce ne sono tante altre, infinitamente più ehm, filosofiche, teoretiche. In questa linea io mi riconoscevo proprio nella necessità di eh, partire ogni volta, dalla, di marcare l'oggetto, immaginare sempre un traslato verbale, che eh, renda eh, comprensibile quello che è un'altra cosa, cioè l'immagine, ma che deve essere, a sua volta, Oscar Wilde diceva, è una creazione in un'altra creazione. Mm. Il problema della lingua è assolutamente fondamentale, ma il lessico, a mio parere, deve essere un lessico aderente, necessario, strettissimo, cioè non non può essere eh, qualcosa di decorativo rispetto a quella immagine. Non so se posso fare un esempio. Certo. Noi abbiamo studiato a memoria il libro di Roberto Longhi e quando si fa lezione, eh, tu ti trovi che se fai una lezione sulla Ehm, non so se la pittura ferrarese non puoi non usare quel lessico ehm, che mh, attiva tutte queste mh, parole di mh, carattere geologico, duro, minerale, quarzo, onice, eccetera, perché è effettivamente la proiezione più letterale di questo asprezzo della pittura ferrarese. Quindi la difficoltà è trovare un linguaggio, il problema è che questo linguaggio ehm, ehm, sia esattamente quello che serve in quel momento.
1: Mi sembra questa operazione di eh, proprio dosare le parole, di farle aderire eh, all'opera, che sia davvero presente nel libro, Anna Ottani-Cavina, di mostra e mostra di opera in opera, eh, si entra dentro l'argomento trattato, ma per il tempo necessario e con le parole giuste. Per me è sempre
0: stato un sogno di approdare a un certo punto ad un pubblico colto ma trasversale ehm, un libro che è fatto, costruito per frammenti, perché io credo che mh, sia impossibile per me oggi raccontare cosa è cambiato in vent'anni, quindi si possono catturare dei flash, catturare delle... quello che in parte ho vissuto, ho incontrato, mi ha cambiato il gusto. Io per esempio nella sala dell'arte ho cominciato, come tutti quelli della mia generazione, caravaggesca, non c'era scampo. Cioè, le pagine di Longhi avevano, Prima Longhi e poi tutti gli studi che avevano in qualche modo rivoluzionato quel campo, ehm, rigenerato il modo di lavorare, ci hanno fatto tutti aderire. Poi eh, succede che spostandoti in aree che non conosci, quindi io sono scivolata sul Neoclassico, poi sull'Ottocento, ehm, sei costretta a non uh, cristallizzarti, non so, e poi. Devo dire che, soprattutto poi scivolando più avanti, alcuni studi hanno veramente cambiato la nostra conoscenza anche di artisti che, o di artisti che non si conoscevano. Per esempio, mettiamo un artista come Georges de Latour, questo artista a metà fra una verità parallela a Caravaggio e un eh, formalismo di una astrazione così eh, sofisticata, naturalmente aveva un grande impatto anche sulla, sugli artisti contemporanei. E l'altra cosa, a mio parere, è stata anche la scoperta di una, eh, dovuta a una serie di mostre meravigliose di alcuni grandi protagonisti della cultura americana che per la prima volta costruivano una mitologia completamente diversa, cioè dove gli eroi erano per la prima volta o i Birds of America, cioè questa meravigliosa saga degli uccelli che dipinge un artista scienziato come Audubon e che sono um, all'origine anche di, di un'idea ambientalista, dell'idea di wilderness um, e che però portano in alto altri valori. Ci sono state alcune mostre che è molto più in fretta dei libri dove tu hai la possibilità di, di rileggerla, di, di rinterpretarla, di... cioè era un'occasione che non si sarebbe
1: poi ripetuta è che si sente proprio lo, lo, insomma, il, lo sforzo nel libro di farle rimanere questi, queste occasioni create eh, soprattutto da mostre da mostre leggendarie, da mostre importanti che si rivivono anche da, attraverso devo dire delle splendide immagini in questo eh, libro appena, appena uscito per Adelphi noi ringraziamo moltissimo Anna Otani-Cavina per essere stata con noi grazie a lei, felice di essere entrata nella sua trasmissione (ride) grazie, una panchina a Manhattan ricordiamo nuove geografie dell'arte ho riempito d'oro il giardino perché tu
0: vedessi chiaramente dov'è il cammino e quanti sono i passi Io ti guiderò finché tu lo vuoi.
1: Ed eccoci arrivata la fine di questa puntata di A3, la musica che avete ascoltato è quella di Cristina Donà nel mio giardino, un omaggio al tema della nostra puntata, i giardini d'Europa che abbiamo immaginato insieme nella rievocazione possibile grazie a questa grande esposizione all'Avenaria Reale di eh, Torino. Noi vi salutiamo, lo fa Cettina Flaccavento, curatrice di A3 ed Elena del Drago in voce. Grazie per essere stati con noi e un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3